0: 16 Mart 2022 Çarşamba ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da Bakanlar Kurulu enerji fiyatlarında indirim kararı verdi. Mesafeye bağlı ödenekler ve çalışanlara verilen teşvikler artacak. Koalisyon 15 milyar avroluk bir kapsamlı yardım paketi hazırladı. Buna göre elektrik faturalarında indirim yapılacak. Yardım alanlar için ek ödemeler ve genel vergi indirimleri sağlanacak. İndirimlerden öncelikli olarak dar ve orta gelirliler yararlanacak. Maliye Bakanı Lindner, benzin fiyatlarında litre başına 40 cent indirim yapılmasından yana ancak bu destek 3 ayla sınırlı olacak. Devlet bu 3 ay içinde benzinden aldığı verginin 40 centinden feragat edecek. Bu planın bütçeye maliyeti ise 6 milyar avronun üzerinde. SEDUS-SU grubu bu kararın benzin istasyonlarında kaosa neden olacağını söyledi. Bunun yerine daha basit olarak benzindeki KDV'nin %19'dan %7'ye düşürülmesini önerenler var. Bu da zaten litre başına 50 centlik bir indirim anlamına geliyor. Yeşiller Partisi Gençlik Kolları otobüs ve tren biletlerinde yarı yarıya indirim talep etti. Bu da oldukça mantıklı bir öneri. Ücretsiz de yapılabilir. Böylelikle insanlar daha fazla tren kullanırlar. Benzin tüketimi de otomatik olarak düşmüş olur. Örneğin Yeni Zelanda. Artan fiyatlar üzerine benzinde indirim yapmadı. Bunun yerine toplu taşıma ücretlerini yarı yarıya azalttı. 20 Mart'ta salgın önlemlerinin yasal dayanağı sona erecek. Hükümet yeni bir yasa taslağı hazırladı. Yarın Başbakan Scholz ve eyalet başbakanları yeniden bir araya gelecekler ve bu konudaki son kararı alacaklar. Yani yarın yine salgınla ilgili zirve var. Taslak Cuma günü de Federal Parlamento'da oylanacak. Bir önceki zirvede önlemlerin büyük bölümünün 20 Mart'ta kaldırılmasına yeşil ışık yakılmıştı. Ancak bu konudaki son karar eyaletlere bırakılmıştı. Sağlık Bakanı La Tarba eyaletlerden önlemleri uzatmalarını istedi. Birçok eyalette en azından 2 Nisan'a kadar mevcut önlemlerin devamına karar verdi. Almanya genelinde bugünden itibaren sağlık çalışanlarına Aşı zorunluluğu yürürlüğe girdi. Hastanelerde, muayenehanelerde, bakım evi ve benzeri tüm sağlık kuruluşlarında çalışanlar artık aşı yaptırmak zorundalar. Aksi halde sağlık daireleri yaptırım uygulayacak. Hasta Koruma Vakfı ise meslek gruplarına getirilen bu zorunluluğun göstermelik bir uygulama olduğunu düşünüyor. Başkan Breyş, alt varyantlara karşı etkisi de sınırlı olacaktır görüşünde Ayrıca bu nedenle bakım evinde çalışan personel sayısının da düşebileceğini düşünüyor. Genel bir aşı zorunluluğuna ilişkin tartışmalar sağ sürüyor. Yeşiller Sağlık Politikaları Sözcüsü Dağman ve SPD Grup Başkanı Vize öncülüğündeki bir grup milletvekili yeni bir yasa taslağı sundu. Buna göre 18 yaşından itibaren aşı zorunluluğu getirilecek. FDP'li Ulman öncülüğündeki bir başka grupsa zorunluluğun 50 yaşından itibaren uygulanmasını istiyor. FDP Başkan Yardımcısı Kubiki'nin başını çektiği bir diğer grupsa zorunlu aşılamaya tamamen karşı çıkıyor. Yasa taslakları yarın federal parlamentoda ilk kez ele alınacak. SDU Sağlık Sözcüsü Zorga, genel bir aşı zorunluluğu için mecliste yeterli çoğunluk olmadığını düşünüyor. Bilte konuştu. Bu her şeyden önce bilimsel ve anayasal açıdan sorgulanabilir bir konu dedi. Meclise aynı konuda aynı anda birçok tasarı gelecek Bunlar hakkında kısa sürede uzlaşma sağlanamaz diye düşünüyor. Birlik partileri, SDU-SSU bu konuda kilit rol oynayacak. Onların kararı hangi önerinin kabul edileceği hususunda belirleyici olacak. Kuzeyren Vesfalya Eyaleti'nde sosyal yardım alan bir kişi FFP2 maskeleri ücretsiz edinebilmek için mahkemeye başvurdu. Eyalet mahkemesi cerrahi maskeler yeterli gerekçesiyle talebi reddetti. Hükümet 2029 yılına kadar 5 farklı şirketle aşı temini anlaşması imzaladı. Bu anlaşmalar tedbir amaçlı yapıldı. Salgın sürerse Almanya aşıda öncelikli olacak. Maliyetin 3 milyara yaklaşması bekleniyor. Ekonomi Bakanı Habeck salgın başındaki aşı kıtlığından ders aldık diye konuştu. Hakikaten Almanya aşıyı bulmuştu ama bir aralar Almanya'da aşı bulmak zordu. Bugünkü vaka sayısı 262 bin. Geçen hafta aynı güne göre 11 bin daha yüksek. İnsidans, hastaneye yatanların sayısı, yoğun bakımlardaki hasta sayısı hepsi yükseliyor. Salgın nedeniyle 2 senedir rutin ameliyatlar da aksıyordu. Yoğun bakım doluluk oranı artınca ameliyatların normale dönmesi konusundaki umutlar da azalmış oldu. Karantinada olan personel sayısı da oldukça yüksek hastanelerde. Ukraynalı mülteciler ek yük getirecek hastanelere sağlık personeli açısından biraz sıkıntı var. Salgının ekonomik etkileri de devam ediyor. Bir taraftan da savaş çıktı. Hükümet silahlı kuvvetlere 100 milyar ek bütçe ayırma kararı aldı. Almanya bu sene en az 200 milyar avro ek borçlanmaya gitmek zorunda kalacak. Bu da anayasada belirtilen borç firininin art arda 3. kez delinmesi anlamına geliyor. Birlik partileri silahlanma fonunun nasıl kullanılacağı net olarak açıklanmadan... Ek harcamaya onay vermeyeceğiz açıklamasını yaptılar. Mecliste anayasayı değiştirmek için 3'te 2 çoğunluk sağlamak gerekiyor. Bu da muhalefetin desteğini çok çok önemli kılıyor. CSU lideri ve Baviera Başbakanı Zöder... Rusya'nın doğal gazına yönelik bir ambargoya kesinlikle karşı olduğunu söyledi. Ukrayna önemli ama kendi vatandaşlarımızın durumunu da gözden kaçırmamalıyız. Barış için donmak ve arabasız pazarlar söylemleri kulağa çok hoş geliyor ancak yarar sağlamaz diye konuştu. Ayrıca atom ve kömür santrallerinin de kapatılmamasını önerdi. Tüm Avrupa Birliği ülkeleri nükleer enerjiye güveniyor, biz onlardan daha mı akıllıyız diye sordu. Ulaştırma Bakanı ve Adalet Bakanı da yeni yaptırımlara karşı çıkıyor. Ancak Rusya'ya yönelik şirketler bazında yaptırımlar artarak devam ediyor. Almanya'nın en büyük enerji şirketi E10 Gazprom'dan doğalgaz almayı durdurduğunu açıkladı. Bu arada Rusya Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarıldı. Kısa süre önce zaten kendi kendine ayrılma kararı almıştı. Aksi atılacaktı. Yani ben kovulmadım, istifa ediyorum diyor Rusya. Ama neticede Rusya artık Avrupa Konseyi üyesi değil. Avusturya'da ilk kapanmanın ikinci yıl dönümü bugün vakalarda 60 bine yaklaştı. Artıkça artıyor. Uzmanlar daha da artmasını ve 70 binlere çıkmasını bekliyor. Başbakan Balkanları ziyaret edecek. Özellikle Bosna Hersek bölgesinde bir endişe var Rusya konusunda. Avrupa bu bölgeleri Rusya'nın eline bırakmak istemiyor ama nihayetinde Zöder'in dediği gibi kendi vatandaşını düşünüyorum. Herkes eşit, Avrupalılar daha eşit. Hollanda'daki vakalar az da olsa azaldı. Günlük ortalama 60 bin. KLM'in de içinde olduğu 5 havayolu şirketi önümüzdeki haftadan itibaren uçakta maske takmanın zorunlu olmayacağını açıkladı. Bu sadece tavsiye edilecek ancak sadece Hollanda'daki 5 havayolu bunu yapacak şimdilik her yerde uygulanmayacak. Salgının en, en başında daha Almanya'da salgın yokken uçakta bir beyefendiyle yan yana oturmuştuk. Çin'den haberler geliyordu bir tek onda maske vardı. Ben böyle meraklı gözlerle bakınca maskesini çıkardı. Ben asla değilim ama dedi. Önlem amaçlı takıyorum. Şimdi maske takmayan olursa aynı şekilde meraklı gözlerle bakıyoruz. Nereden nereye? Hollanda ekonomisinde de resesyon tehlikesi var. Negatif büyüme demek. Enflasyonun da %8'e yükselmesi bekleniyor. Bu etkiler gittikçe artıyor maalesef. Belçika'daki vakalar %30 arttı. Ünlü virolog Van Gucht. Belçika'nın drostunu diyebiliriz onun için. Küçük de olsa yeni bir dalga... Kesinlikle geliyor diye konuştu. Belçika'ya bugüne kadar 4000'e yakın Ukraynalı mülteci giriş yaptı. Bu sayının 20.000'i aşması bekleniyor. Aşırı sağcı bir parti Ukraynalılara yer açabilmek için diğer mültecilerin kabulünü durduralım çağrısında bulundu. Göç Bakanı ise bu hem yasa dışı hem de saygısızlık diye cevap verdi. İsviçre'deki vakalar da artıyor. 36 bine yükseldi. Bern ve Cenevre Üniversiteleri, Berlin Hür Üniversitesi ile birlikte burun damlası şeklinde bir aşı geliştirdiler. Deneyler sürüyor. İğneden korkanlar için bunun iyi bir alternatif olması umuluyor. İngiltere'deki vakalar da yine yarı yarıya yükseldi. Uzmanlar hala bu sürpriz değil görüşünde ancak baskın hale gelen BA2 alt varyantı tehlikeli olabilir. Fransa'da önlemler gevşetilmişti. Kapalı alanlarda maske artık mecburi değil. Vakalar %25 arttı ve 65 binin üstüne çıktı. Sağlık Bakanı Almanya'yı örnek gösterdi. Orada önlemler sürüyor ama vakalar yine de artıyor diye konuştu. Herkes birbirine örnek gösteriyor ancak bunların bilimsel temelde tartışılması lazım. Her ülkenin şartları ayrıdır. Bu nükleer enerji konusunda da salgın politikasında da böyledir. Paris'teki ünlü Notre Dame Kilisesi'ndeki kazılarda da 14. yüzyıldan kalma bir mezar bulundu. Bilim insanları bu sayede orta çağdaki cenaze törenlerini daha iyi anlamayı umuyor. Ünlü Eiffel Kulesi'ne de bir radyo anteni takıldı. Kulenin boyu böylelikle 6 metre daha yükseldi ve toplamda 330 metreye ulaştı. Bu kulenin ilginç bir hikayesi var. Fransız Devriminin 100. yılını kutlayacaktı Fransızlar ve bir fuar düzenlenecekti Paris'te. Kule bu fuarda sergilenecekti ve bir sene sonra yıkılacaktı. Bunun için bir ihale açıldı. Gustavo Eyfel ihaleye girip kazandı. Yani Eyfel kuleyi diken kişinin işletmecinin adı. Bir öneri yaptı. Bir sene sonra yıkmayalım. 20 sene kalsın masrafların %80'ini ben karşılayayım ve bu kuleyi işleteyim dedi. Her çıkandan para almak istedi. Yap işlet yık modelini sundu. Fransız aydınları, şairler, yazarlar şehrin silüetini bozacak diye buna tepki gösterdiler. Aleyh'de kampanyalar yapıldı ama kule yine de inşa edildi. Ve devrimin 100. yılında 1889'da açıldı. Peki neden 300 metre olarak yapıldı? Çünkü o dönemde 300 metre yükseklikte gökyüzüne dokunabildiğine inanırdı insanlar. Eiffel Kulesi'nde 1792 basamak var. Bunun sebebi de Fransa'da Cumhuriyet'in bu tarihte ilan edilmiş olması. Eyfel Kulesi inşa edildikten sonra birden ünlendi ve dünyanın her ülkesinden burayı görmeye geldiler. 20 sene geçti ama anlaşmaya göre yıkılması lazımdı. Artık bu Paris'in simgesi haline geldi dediler. Yıkmak istemediler. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında Hitler buranın bombalanmasını emretmişti. Ancak bölgenin Alman generali kuleyi çok sevdiği için emri uygulamadı. Tarihe Eyfel'i yıkan adam olarak geçmek istemiyorum dedi. Eyfel şiirlere, romanlara konu oldu. Seveni çoktu ama sevmeyeni de çoktu. Nazım Hikmet onun için bu sipsivri, küçücük kafalı, çelik bir zürafaya benzeyen kule Paris şehrinin meçhul bir acayipliğidir yazmıştı. Sevmeyen bir diğer isimde ünlü Fransız yazar Maupassant. buna rağmen sıkça burada yemeğe giderdi. Bir gün madem buradan nefret ediyorsun neden sürekli buraya yemeğe geliyorsun diye sordular. Ne yapayım diye cevap verdi. Burası Paris'te kulenin görünmediği tek yer. Amerika'da da Özgürlük Anıtı var. O da Fransızların Amerikalılara 100. kuruluş yıl dönümü Onun modeli Singer'daki dikiş makinelerinin kurucusunun eşi. Fransa'da inşa edildi. Bartoldi yaptı heykel 350 parça halinde naklettiler. Metal kısımlarını da Eiffel yaptı. Eiffel Kulesi'ni yapan. Bartoldi bu heykeli önce Osmanlı idaresindeki Mısır'a teklif etmişti. Süveyş Kanalı'nın oraya yapalım. Gelen geçen görsün demiş ama kabul ettirememiş. Hatta projesi bile duruyor. Yıllar sonra Fransızlar Amerikalılara verecek hediye ararken bu proje akıllarına geliyor ve çıkarıp yapıyorlar. Bu heykel şimdi Özgürlük Adası'nda. İç duvarında şair Lazarus'un bir şiiri var. O dönemde Rusya'dan gelen mülteciler için yazmıştı. Bugünden bakınca ne kadar da ironik bir durum. Bana bitkin düşmüşlerini ver, yoksullarını Özgür bir soluğun hasretini çeken balık istifi kalabalıklarını, dolup taşan kıyıların püskürttüğü perişanları bana bunları gönder, evsiz kalmışları, fırtınadan harabeye dönmüşleri bana kaldırıyorum fenerimi altın kapının yanında. Hoşça kalın.